0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Thiago, número 100, o que, que representa para você? Parece que tem uma mística, uma mágica em torno do número 100, né?
1: Ah, é quando a gente vira três casas, né? É o centésimo episódio do podcast. É, é um número marcante. 100
0: sempre é um número marcante, né? Se for na, na numerologia pitagórica, a gente zera, né? Porque daí... 1 mais 0 mais 0, 1 começa tudo de novo, então vamos lá para 200 agora, né <risos> Tiago? E para vocês que nos acompanham, surpresa sempre, estamos aqui com um convidado para lá de especial para comemorar esse centésimo episódio ininterrupto do nosso primeiro, único, o insubstituível OdontoCast, depois saíram Vários outros, mas se você for lá, quem está no número 100, hoje em 17 países e na língua portuguesa, nós não temos isso em outro idioma. Agora, a gente estava conversando aqui sobre a universalidade do talento do protético brasileiro com o nosso convidado, mas o nosso podcast ele tem essa penetração. Por quê? Porque nós temos protéticos, dentistas, nós temos profissionais da odontologia atuando nesse país e nos acompanha. Então, um beijo para todos. E para vocês que para você que eventualmente chegou agora, caiu aí de paraquedas... Não deixe de acompanhar, tem mais 99 episódios que você pode encontrar nas plataformas, no Google Podcast, nós temos no... Apple podcast, com .com Spotify, Apple podcast, Spotify, k 2 podcast. Então tem, muito, é, tem muitos conteúdos bacanas, aulas gratuitas, uma verdadeira comunidade voltada para esse ecossistema da odontologia da nova era. E sem mais delongas, Tiago, qual é o nosso tema e nosso convidados de hoje...
1: Para o nosso centésimo episódio ininterrupto de podcast, vamos receber o nosso querido Hilton Riquieri, para poder falar sobre comunicação clínico-laboratorial. Bem-vindo, Hilton! Gente, muito obrigado,
2: muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria poder participar desse evento, A né? alegria é... é
0: sempre nossa, é sempre nossa. Você é um, um querido, uma pessoa extremamente carismática, talentosa, conhecida no mundo inteiro, atravessou uh. as fronteiras aí do Brasil, então... Hilton, já entrando assim direto no tema comunicação clínico-laboratorial, falando antes sobre essa parte da comunicação, todos conhecem o, o Hilton como professor, como esse protético brilhante que consegue levar essa qualidade que transcende as fronteiras aí do nosso país, mas até que ponto, Hilton, a comunicação foi fator fundamental no teu desenvolvimento na profissão da prótese, como hoje como dentista também e como principalmente como professor, como que você encara esse desafio de, de comunicação?
2: Não sei, cara, eu, eu, a, gente, a gente se encontra, a gente se acha professor, a gente, a gente se, se encontra no meio do caminho, entendeu? E no meio do caminho dessa, dessa jornada que foi laboratório de prótese, que foi não, né, que está sendo laboratório de prótese, eu me encontrei como professor, e vou te falar, cara, isso aqui é a minha cachaça, eu adoro o que faço, é, curto para valer, eu tô, estou nesse exato momento, né, no mês de agosto, concluindo as turmas desse ano. Então, é, já pensando no ano que vem, é, como vocês, né, hoje é a, a centésima edição, é, para mim também está se, tá se aproximando o momento de reflexão. Cara, mais uma coisa eu vou te falar, cara. É, no magistério, eu acho que a palavra comunicação ela é, ela é pilar central do, do comportamento, do, do pensamento do professor, do didata. É, daquele que se propõe ao magistério. Eu não sei, de alguma forma, já me falaram isso a, respe... a meu respeito, um grande amigo Guilherme Saavedra, meu... meu amigo e foi meu orientador no doutorado, meu ex-aluno também, e tal, pá, assim que eu fui, assim, mesmo jeito que eu fui aluno dele também, é, falou: Ailton, eu não sei, é, é, você tem uma característica de você consegue capturar o pensamento da pessoa quando ele está ali na, na sua frente. Então, olha, isso é para poucos, porque manter o aluno focado durante o dia inteiro, e outra coisa, não é aqueles cinco minutinhos, dez minutinhos de cafezinho, não é o dia inteiro. É, é uma tarefa, assim, primeiro, extremamente extenuante, é muito cansativa para você, mas para eles é muito mais, porque o time no lugar deles é muito cansativo. Só que é impressionante como a gente foca, senta, foca e o tempo passa e a gente nem vê, e a gente nem vê. Cara, é, como eu te falei, eu não sei como é que eu consigo, nem sei se eu consegui, aliás, nem sei se ele falou, é, eu não tenho noção do alcance é, dessas palavras dele, mas é, é certamente que eu consigo, por quê? Quer dizer, eu imagino que eu tenho essa capacidade, porque eu, 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 de fato, os alunos é, sentam aqui na minha frente, e a gente começa a produzir, começa a produzir 8h30, 9 horas, 8 8h15, 8h45 e então, tal, a gente só para 8 horas para da noite, lá com 45 minutos, 60 minutos de almoço. E toque em diante, toque em diante. Mas isso me leva à conclusão de uma coisa. Eu não sei como, nem sei por, que caminho, por quais caminhos ou por quais atalhos, ou não sei. Mas é, talvez o assunto seja interessante, talvez a forma que eu, consiga, que, eu, que eu apresente o assunto aos alunos seja muito interessante. E eles conseguem, é, conseguem é, acompanhar, sentar e focar e sem devagar muito. É claro que no, no outro, numa, numa plateia aqui de 15, 20 pessoas, um outro acaba perdendo o foco, acaba desconcentrando, mas logo, logo ele é chamado, porque, cara, não, 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 não deixa o aluno aqui é, piscar. Agora, a comunicação, portanto, é figura central nessa história toda. O, 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 o Tiago Koguchi, é, para isso a gente tem que, para manter esse foco, para manter essa comunicação em autonomia, para manter esse, esse canal de comunicação ida e vinda, do Wilton para o aluno, do professor para o aluno, do aluno para o pro, pro professor, é claro, cara, tem mágica, a gente tem que lançar mão um de ferramentas, ferramentas ligadas à, à didática, metodologia, neurolinguística. E uma coisa eu aprendi, e eu falo para todo, todos os alunos aqui, olha, o aprendizado e a formação de memória de longo prazo não é uma coisa tão complexa assim, não não. É uma, não, e não é, uma, uma, não é um evento tão. É, não é um caminho tão, é, tão nebuloso assim basta que você preste atenção. Se você prestar atenção de uma vez, é, vendo uma, um artigo uma vez de uma, da professora é, Tairova, Tairova lá da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, cara, a primeira coisa que você tem que ter é que, é, que, é, que a gente tem que ter quando, que a gente deve é, é, ter, quando a gente quer aprender alguma coisa é contato com com aquele elemento, com aquele com o objetivo do nosso do nosso desejo de aprender. Tá bom, primeiro contato. Só que ter um contato não significa que você vai levar para a memória de curto prazo. Tá bom, você que teve contato, é, é contato imediato. Só que para aquele, é, é, aquele detalhe, para aquela informação aí para o centro de, de memória curta, você precisa realmente prestar atenção e focar por um tempo. Ou seja, você precisa estar presente. Estar presente mesmo. É, é mergulhar no assunto. Agora, para aquela informação... Para que ela vá do centro de curto prazo, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, não, aí, aí, aí é um, um pouco mais difícil um pouco mais complexo. Você tem que. É, aquilo que nós é, Tem fazer, que ter né? repetição,
0: tem que ter repetição. sequência e frequência.
2: E, e, exato, repetição é, num determinado período de tempo, aquilo que nós chamamos de codificação. Você tem que codificar a informação. Só que, uma vez codificada, tá lá, é seu, cara. E, eh, e o detalhe é o seguinte também, que eu aprendi né, no, nas, minhas, eh, nas minhas andanças pelo, pela neurolinguística, pela metodologia, pela, pela, pela didática. Cara, o, a informação ela nunca vai no formato de foto. Ela não vai uma foto, um episódio assim, um clique. Não é um clique, é um filme. Então, a informação ela vai dentro de um contexto muito mais amplo, muito mais eh, recheado, dentro do qual está a informação específica que a gente quer. Porém... É, quando a gente lembra daquela informação, não lembra só daquele, daquele detalhezinho, a gente lembra do contexto todo É, o, é a luz, é a, sala de, é a sala de curso, é a luz, é o filme, é a música, é a brincadeira, é o colega, é o coffee break, é a viagem É o hotel, é o táxi, é o Uber, não sei o que lá, é a cadeira é isso. Tudo isso compõe aquela, aquele, aquele contexto dentro do qual está ah, aquela informação Tá bom, com o tempo, ou seja, não ficar usando toda hora e, e, nem, nem, e nem isso é, 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 é necessário, com o tempo uma ou outra informação acaba sendo perdida. Porém, é, pra, como a informação está no centro de longo prazo, da memória de longo prazo, basta com que a gente ó, relembre uma única vez, passe por ela assim, rapidamente, uma única vez que vem tudo à tona. Isso é muito legal. É, e quando eu descobri isso, Cara, aí que eu entendo. Não sabia, Cogut, eu não fiz faculdade de, de pedagogia, não fiz, não fiz nada disso. Ninguém,
0: ninguém nasce com o manual de instruções, né? Não, o, ninguém nasce. Só mas a torradeira eu... nasce, o liquidificador nasce, a gente não, né? A
2: gente não, mas quando eu percebi, <risos> com o passar dos anos, que, é, é, que essa dinâmica tinha resultado, aí que eu fui procurar a, a entender, aí que eu fui estudar, e aí obviamente aí que eu me aí que eu mergulhei, aprofundei e apliquei, e tenho aplicado desde então. É, mais fortemente essa metodologia de ensino. É, e o resultado, gente, é o seguinte, cara, não tem, não, não tem outro resultado senão o impacto na vida do aluno. É, é, aquela informação é tão preciosa e tão significativa. E, 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 que acaba Essa palavra importante que eu gosto de usar Ela acaba ressignificando a própria vida Do, do, do aluno, de tão impactante que é Estar aqui e aprender E, e aprender para valer mesmo, sabe? para valer mesmo, isso, isso muda é, eu, Quando eu, eu me referi agora Agora há pouco, que a minha cachaça é isso aqui Cara, a minha cachaça, na verdade É isso, é, é, é o poder é, de impactar a vida dos outros, percebeu quanto esse contato, é, essa proximidade que eu tive com um aluno, o um aluno teve comigo, quanto isso interferiu para é, o pro destino do aluno de agora para frente. E não tem jeito, gente. E não tem. É, é,
0: assim, as histórias que me chegam são é, histórias. Que me eu, quero, muito feliz. Eu, eu quero passar a bola para o Tiago, mas só é, é, comentando aí um, um aspecto principal, e que eu já venho estudando isso também há muitos anos, e eu, é a questão da presença, e quando a gente fala presença, é o seguinte, você tem um propósito, o propósito é uma coisa de sentimento, vem do coração, aquela coisa que esfria, fria, te dá, te acalora, e daí a presença, é a presença com os cinco sentidos. Se você estiver olhando é, o ouvido aberto, mas você está com a mente lá em outro lugar, você não vai conseguir ter nem poder de retenção, nem, nem poder de transmissão. Presença é você sentir essa tomada de pulso, você vê eu vejo professores vi muitos, né? tive alguns, que o modelo de aula era mesmo, aquela coisa copiar e colar não precisava do cara, um robozinho ia, lá, ia fazer melhor porque ele não ia perder nenhum, nenhum, nenhum tópico. Né? Nós, seres humanos, nós temos essa, essa, essa capacidade de perceber, de sentir o outro ser humano. É, na consultoria a gente percebe muito isso, eu trato de números, né? de finanças, de planejamento econômico e financeiro, mas muitas vezes eu sento com um dono, uma dona de clínica, laboratório, que eu digo, não, não vou abrir planilha, não vou falar nada de número, me diga o que está que acontecendo, o que está que pegando, o que, que eu posso te ajudar. Ontem mesmo, né, uma cliente nossa, depois de uma conversa aí de uma hora e meia, mandou uma mensagem no nosso grupo de consultoria falando assim, olha, vocês estão dando um novo significado na minha vida. E uma pessoa de mais de 30 anos de prótese que tem uma empresa falou: oh, Ó, você. E, e sabe, era reunião de finanças e a gente não falou de finanças. A gente falou de momento, de desenhar o novo futuro e que esse novo futuro é, começa agora e que a gente pode ajudar com isso. E aí, Tiago, é a tônica do, do nosso trabalho, né? A comunicação, né? Como que você avalia isso? Já falando, essa comunicação clínico-laboratorial.
2: Só, só para eu não perder o, o, a deixa aqui. É, eu assisti hoje um,
0: um Um Hills Não sei se é
2: Hills, sei lá o que Mas assim, uma, uma, onde tinha um corredor keniano Que estava dando uma palestra Para uma
0: universidade, não sei se era britânico O Elliot, ou... Elliot Isso, ele falou
2: o seguinte Ele está correndo aí agora né E aquilo aí assim, é, tocou Tocou forte na minha, na, minha, na minha cabeça Na minha memória e na minha mente é, A palavra-chave também Outra palavra-chave envolvida nesse, nesse processo É disciplina Entendeu? Sequência e frequência. Exato, a disciplina. E, e o que ele falou é, cara, eu experimento isso aqui todo santo dia. A, pessoa, a disciplina é pilar central desse sucesso, dessa comunicação. Exatamente. É, porque se você não tem disciplina, se você não, não, não é disciplinado e não almeja a disciplina como um, um aspecto da, 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 de, de personalidade, é, cara, você é, é escravo você é refém, refém do seu humor ah, hoje eu posso, hoje eu tô legal hoje eu não tô, hoje eu não sei o que é lá hoje eu, hoje eu tô com sono hoje eu não tô com legal, hoje eu tô a mulher, a esposo, filho, não sei o que é lá o pipi, a casa, isso aqui cara, você tem que ter disciplina antes de mais nada ou seja, em outras palavras, a disciplina lá que, é, 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 que eu entendi nas palavras dele, significa uma coisa foco, você tem que ter foco você tem que, ter pre... você tem que estar presente naquilo que você quer se você não está presente, esquece Ok? É melhor você evoluir nesse aspecto. Então, vamos voltar a falar agora do, da comunicação clínico-laboratorial.
1: Específico, né? Mas acho que a gente teve um bom começo, porque a gente começou a falar sobre aprendizado, né? E quando a gente fala sobre aprendizado, por exemplo, é fácil da gente remeter à faculdade, né? A odontologia que o dentista faz, por exemplo. E eu vejo que essa comunicação clínico-laboratorial, a primeira oportunidade que o dentista, especificamente, falando dele primeiro, né? Que ele tem para poder... É, estabelecer uma boa comunicação e principalmente entender como um laboratório de prótese funciona é fazendo como alguns dentistas fazem, que é enquanto está fazendo a faculdade, fazer estágio não só em clínicas, mas também em laboratórios de prótese. Que aí você consegue começar a entender qual que é aquela logística, qual que é aquele fluxo laboratorial e só para poder falar sobre isso, por exemplo, né? Tem um laboratório de Porto Alegre, o laboratório Smilet, que para você ter ideia, Hilton, olha que doideira. E tem uma dentista que fez especialização, mestrado, está fazendo doutorado dela agora, e está de estagiária no laboratório de prótese, porque quer entender mais sobre o fluxo laboratorial. E aí, conversando com ela, ela me falou, oh, eu apaixonei tanto com isso aqui, eu gostei tanto de como é que funciona o um laboratório, que eu fiquei com vontade de fazer uma especialização agora em implante. <risos> Ou seja... É, essa comunicação já começa o dentista a entender melhor o laboratório se ele tem a oportunidade de estar dentro de um laboratório. Seja um dia, dois dias, uma semana, trabalhando como um estágio de um mês, de seis meses, mas conhecendo de fato o que, que acontece dentro do laboratório, né? Porque eu vejo que normalmente quando a gente conversa sobre técnico em prótese e dentistas, cria uma separação, né? Que cada... Ó, isso aqui vai cuidar do laboratório, esse aqui vai cuidar da parte clínica e parece que eles não se comunicam direito, a menos que seja a favor de um caso específico, né? Quando eu visualizo que os dentistas, eles param um pouco para poder visitar o laboratório, independente de um caso específico, ou quando o laboratório para para poder entender o que que acontece depois do trabalho dele, ali, né, aquela cirurgia, que a, nem sempre o implante está mal posicionado, porque o dentista é ruim de trabalho, tem vezes que está mal posicionado porque faltou osso ali, porque... A gente no laboratório, a gente sempre critica muito, né? Aquele modelo que veio de gesso, fala, pô, isso aqui tá horrível, isso aqui o cara não sabe moldar, isso aqui o cara não sabe escanear, isso aqui. Só que, talvez tenha faltado um pouco de vivência daquele técnico em prótese dentro de uma clínica, nem que seja por uma hora depois do trabalho dele ter sido entregue, por exemplo, para poder entender que, por exemplo, fazer um escaneamento intraoral é mais difícil do que parece. Aquela canetinha, aquele bico lá, ele ocupa um espaço e tem uma curva de aprendizado. Fazer uma moldagem é ainda mais difícil, ainda tem que ter os materiais corretos, né? E nem sempre aquele dentista teve a facilidade de fazer naquele paciente específico. Tem pacientes que são mais fáceis, tem pacientes que são mais difíceis. Ou seja, eu visualizo que a gente começou muito bem a conversa. Que lá no aprendizado é que a comunicação começa a ser otimizada, e não só com ferramentas, né? Sempre quando eu ouço papos sobre comunicação entre dentista e laboratório, é, o pessoal começa direto com as ferramentas. Oh, já tem uma ferramenta desse jeito, ah, eu comunico por tal forma, mas eu vejo que lá no ensino, lá na aprendizagem, e principalmente no desejo, na vontade de querer entender o outro lado da moeda, é onde começa essa comunicação de fato. Né? Eu não sei se vocês concordam com isso, daqui a pouco eu passo para vocês falarem sobre essa questão, né? mas eu, eu vejo que é, aquele protético que de fato se interessa muito mais pelo paciente do que única e exclusivamente pela própria arte, porque tem vários perfis diferentes, né? Quando você se preocupa só exclusivamente com a sua arte, você quer sempre aquele, o modelo mais perfeito possível, com o afastamento mais perfeito possível, só que quando você entende a realidade clínica aí do paciente, você entende que também nem sempre é tão, tão possível trazer a melhor, a melhor qualidade para aquele trabalho do laboratório. Né? Então, é... Hilton, o que, que você acha sobre essa questão, né? se realmente a comunicação começa, é ali é na raiz mesmo, ou na verdade só falta conversar mais mesmo?
2: Ah, tudo que você falou, na minha opinião, procede acho que é verdade tudo isso é certo tudo isso, isso tudo acontece e tá, tal, porém é, eu vejo o seguinte, cara, se temos problemas esses problemas são criados é, pela... Um, foram gerados né, lá durante a nossa formação tanto no laboratório quanto no consultório lá na, na faculdade de odontologia Quanto na escola de prótese, não existe é, não existe mesmo é, disciplina alguma é, que ensine isso, é, comunicação, laboratório, consultório, porque simplesmente existe a disciplina de dentística, de prótese, de PT, de PPR e tal. É, policlínica, tá, mas não, 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 não há um item é, do, em, em todo o conteúdo programático de toda a faculdade de odontologia ou escola de prótese que desrespeita ou que venha a abordar ou que aborde de uma maneira assim mais, mais, mais objetiva, né? Comunicação clínico laboratorial. Isso, isso na verdade, joga o clínico e o, o, o técnico em prótese a, a, aos leões e depois deixa os dois brigando lá no mercado para ver o que está que acontecendo, ver o que, que vai acontecer, né? E, olha, Tiago e Cogut, eu, 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 eu vejo o seguinte, agora mergulhando e falando mais especificamente. Ah, a gente pode dividir assim, a comunicação clínico laboratorial em alguns degraus. É, bom, é, na faculdade a gente não aprende a, a essa comunicação clínica laboratorial. A gente aprende com o tempo. E o que, que não é, nos é apresentado durante essa nossa formação? A ah, escalinha de cor, é, vita 3, a, 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 a Vita, a, a vita Classical, Uh, Luminvacum clássico agora, depois, As escalas de cor de uma forma geral Aquelas escalas de resina Mas a escala Vita é, clássico, Aquela lá de, que foi é, Colocada no mercado pela Vita em 1956 É assim, eu diria que é a, o, o idioma franco Toda parte do mundo Todo mundo conhece a escala Vita tá legal. E geralmente que... traduz
1: as outras escalas Para a né? Todas Sempre as outras tem a
2: É Todas as outras escalas é só uma tentativa de, de se aproximar daquela Sem dúvida alguma, de resina, de cerâmica e tal hum, hum. Só que a partir daí a gente tem algum, alguns problemas Porque é, Olha só, vamos falar só dessa, dessa parte inicial Dessa comunicação Que é uma coisa assim, bem simples, bem empírica Bem, bem subjetiva é, Cara, quando a gente vai é, é, Quando o dentista né, vai tomar a cor de um, de um, de Tirar a cor Ou tomar a cor do dentro do paciente, ele, tá de, ele tem em mãos um, um dentinho de cerâmica, é, onde atrás tem uma aço metálica, porém, esse dentinho de cerâmica ele tem no seu, no seu parte mais é, espessa, tem 4 milímetros de cerâmica. 4 milímetros de cerâmica. Veja, cerâmica não é resina. Aí ele manda aquele dentinho, aquela a, a, o cor A2, aí ele manda o caso dele uma e agora tá, vamos falar do, do, do que está em mente do, do está em voga agora né uma coroa metal frio uma um laminado um, uma faceta uma, uma coroa anterior ou posterior é, com <risos> minimamente invasivo lembra aquela história toda né preparo minimamente Sim. invasivo não agressivo está lá lá está lá lá, tá lá lá um milímetro milímetro e meio Dois minutos assim, olha, dois minutos é em é, 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 é comum. E, é. e ele quer que o técnico mande o laboratório mande para ele uma cor a dois, como o da escala, exato. E se esquecendo que o da escala, ninguém falou isso para ele, assim, apesar de estar ali na mão, ele estar de olho debaixo do nariz, ninguém abriu o olho, ninguém o advertiu de quê. Olha, aqui tem 4 milímetros. A gente está trabalhando com, com, é, com dimensões muito menores do que isso aqui. Então, você vai ter que é, é, descobrir, descobrir caminhos ou linguagens que façam com que... Ou que, ou, com que ou, 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 ou que, por meio da qual, você consiga transferir aquilo que você está vendo para o laboratório e, mas junto com a carga emocional que, aquilo, que, aquilo, é, que aquele dente, que aquele caso tem, que é a expectativa não só do dedo do dentista, mas também do paciente, num ambiente muito hostil. Por quê? Porque, como é que a gente vai acertar uma cor é, totalmente cerâmica, é, com 4 no, no, baseado num dente totalmente cerâmico, com 4 milímetros de, de, de espessura, em um caso onde na real tem um milímetro e meio? E detalhe, um milímetro e meio ainda Ou dois milímetros, ainda na melhor das hipóteses Dois milímetros, ainda para caber O cimento, a infraestrutura e a cerâmica Finalmente, ou seja, três camadas dentro, Olha a dentro complexidade de uma outra, disso Olha a complexidade
0: técnica disso E ainda então, tendo que aliar é. isso ao, A comunicação fluida é,
2: Pois é, <risos> só que ninguém fala isso Para o dentista Então eu não sei se ele é, é Ele é doutrinado Não é doutrinado ele não, ele não ele, A ficha não cai, ele não entende
1: que ele não é, é doutrinado,
2: necessário. né? É. É, exato, não é doutrinado. Ele não entende que é, essa complexidade, demanda, precisa de maiores estudos.
1: Ou seja, ele tem que correr atrás de conhecimento. Esse ponto, Wilton, é. esse ponto é legal de falar. Eu queria puxar um parênteses aqui, porque quando a gente leva para uma faculdade, para uma universidade, para um curso, normalmente as coisas são estudadas, parametrizadas e padronizadas. Né? Como essa comunicação ela não acontece desde uma faculdade, por exemplo... Igual você falou, o dentista não tem aula disso, o protético não tem aula disso. O que eu vejo é que cada vez mais, cada um escolhe a sua nomenclatura, por exemplo. né Então a gente vai falar de escambore. Tem escambore, pilar de escaneamento, giga de escaneamento. É... Bom, tem um monte de nome diferente. Aí quando a gente vai falar de implante, né? nessa parte... Bom, já estou falando de implante, mas aí tem a interface metálica, que é T-base, que é basezinha de titânio, base de metal... É, aí vamos falar de material, Link né? Link metálico é. Aí o dentista ele vai pedir uma zircônia translúcida. Um sistema da mão usa Zolid FX, o da, da Zirconzan usa dispersive. É, cada um vai dando um nome diferente. E aí o dentista ele não tem acesso a esses materiais específicos para o um laboratório que faz investimento nas fresadoras in house, né? Então aí cada laboratório ao invés dele entender qual é a nomenclatura daquela zircônia e não do material da, do, do fabricante, ele vai lá e fala com o dentista, olha, eu vou te vender uns óleos de FX multilayer aqui, mas, pô, o dentista, daí, né? Eu quero saber se a é zircônia é translúcida, por exemplo. E aí eu vejo que isso está gerando uma, uma complexidade na comunicação cada vez maior. Porque se eu vou em, no Rio de Janeiro, a nomenclatura de um jeito, falam de uma forma diferente. Eu vou no Rio Grande do Sul, eles falam de uma outra forma e acham que o que está falando no Rio de Janeiro tá errado. Quando então eu vou para Minas, fala que o Rio e o Rio Grande do Sul estão tá errado, que a forma certa de falar é essa. E isso, como não existe um padrão, por não ter entrado na parte da universidade, na faculdade mesmo, não ter sido parametrizado e padronizado, Tem isso acaba gerando mais...
0: Tem, Tem muito, muito dedo dedo da indústria que quer impor é? o, a sua marca... O... E acaba virando registrado. um
1: problema. Por exemplo, o dentista hoje ele pede Imex, e não de silicato de lítio. Né? Então a gente vê isso, esse já é mais um princípio da falta de comunicação. Né? Por não ser ensinado no começo, não ser bem padronizado, cada um fala do jeito que quer, do jeito que entende e que o dentista entenda ou que o laboratório entenda e que o paciente seja é tudo resolvido. Né?
2: Então, eu, sabe o que eu vejo? É, dessa, eu entendo da seguinte forma. Cara, ainda vou colocar outros elementos aí no seu ponto de vista, na, 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 no, no que você falou. E olha, a gente tem materiais de natureza diferentes, é, todos eles cerâmicos, claro, né, de, de, de todo me referindo à parte laboratorial, é, materiais cerâmicos, é, leucíticos fio de, fio de policristalinos e tal, pá. E a gente tem aí ó, o de silicato, o, o silicato, ó, a gente tem a cerâmica fio de espátio, a gente tem a zircônia. Cara, todos eles têm. É, índices de, a, a gente chama de é, 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 De maneira assim, bastante simplificada A luz trafega de maneira diferente Em velocidade diferente e Nesses diferentes materiais A depender de sua constituição A depender é, de sua constituição microestrutural, claro Mas a depender também da espessura Conforme, conforme eu falei E olha é, resgatando aqui, eu Só daqui a pouco a gente entra ali no, 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 no lance da prótese sobre implante, de novo. É, então a gente tem diferentes materiais com comportamentos diferentes frente à luz. É, e olha, nós não aprendemos dentista e técnico a, a entender a luz. A primeira coisa que eu acho que a gente deveria é, entender ou ser colocado na faculdade é... é entender a luz, porque a cor, a cor é uma função da luz, a cor é, é, é uma, 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 uma constante da luz. Entendeu? Então, a primeira coisa é entender a cor. Segundo, entender em que momento do dia, quais são os processos, qual, é, quais são as ferramentas que a gente pode usar para obter, é, para é, a gente otimizar o acerto da tomada de cor. A gente tem que entender, portanto, um pouquinho mais, não só da dinâmica da luz, ou seja, da física, mas da coleta, desse dado físico que é a luz pelo dado biológico que, que na verdade é, 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 são os olhos seja, como os olhos transformam aquele, aquele estímulo luminoso em estímulo elétrico e como esse estímulo elétrico mo é, monta a imagem a cor lá no lá no córtex visual na região posterior e inferior aqui do cérebro então como esse processo se dá a gente não pode esquecer também que olha os cones e bastonetes que são as células que fazem parte da retina responsável pela coleta desse dado físico que é a luz é, eles são diferentes é, Nós temos muito mais de um do que outro A gente tem muito mais bastonetes do que cone Ló, e, e os cones não são todos iguais Cada um é responsável por uma, uma a Percepção de uma onda de, de, uma, de, uma, de um comprimento de onda diferente Ou seja, de uma cor diferente é, Vermelho, é, azul e verde Detalhe, só que a gente tem Menos cones, do que, muito mais A gente tem 20 vezes mais bastonetes Do que cones ou seja, nós não fomos feitos Para tomar cor é, E isso não é ensinado para a gente é, há um horário legal para a gente colher cor, para a gente tomar cor, quando, a gente for, quando, quando essas células estão na sua é, na, na, na plenitude de sua atividade, ali entre 9 horas e, 13, e 15 horas da tarde. Pô, é bom, portanto, a gente fugir, antes, na, é, tomar cor antes das 9, depois das 4, da, da, das 3 horas. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque essas células não estão, nós não estamos biologicamente preparados para enxergar a cor. Detalhe, porque aí entra um outro detalhe: é, é, o, o, o ciclo circadiano, que é aquele ciclo hormonal que controla, que, que, é, que coordena o funcionamento de todo esse sistema. É, e a gente não aprende nada disso. E depois disso, cara, como é que a gente vai botar tabular tudo isso e, 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 e passar isso de uma forma, de uma forma é, primeiro, plausível, tangível ou, ou inteligível? Inteligível, desse? né? Inteligível. Então, e, a, a, é. e tem outro detalhe também, só para completar. É, veja, é, o, a, aliado a tudo isso, poxa, a gente tem lá as descobertas também do... do, do do Kelvin, do Lord Kelvin. Poxa vida, o material restaurador, aquele material, a luz funciona diferente para diferentes materiais restauradores. Pois é. Nós escolhemos cor diferentemente, de forma diferente conforme o horário do dia. Pois é, só que a luz ambiente interfere diretamente. Na, na, na percepção da cor, porque a luz determina a cor, naquele efeito que a gente chama, naquele processo que a gente chama, daquele fenômeno que nós chamamos de metamerismo, ou seja, para cada cor do ambiente, para cada luz é, que irradia naquele determinado material estético, uma cor é percebida. Quer dizer, esse assunto é muito complexo e nem de longe isto é ensinado no laboratório, na, na, nem na, na, no, é, na escola de prótese, muito menos na, e também na faculdade de odontologia. Pois bem, Esquece isso. Vamos lá, deixa a graduação para lá. Vamos, vamos cair agora. Tá bom, vamos falar em nível de especialização. Ah, não, mas nós temos agora equipamentos é, que, no, que facilitam essa, essa comunicação. Sim, fotografias é, equalizadas, balanço de, de cinza, balanço de preto, branco e cinza. Vamos equalizar fotografia para melhorar a comunicação. Vamos aprender a tomar fotografia. Vamos calibrar a máquina para fotografia. Vamos vamos é, é, estudar portanto a máquina fotográfica para que ela consiga extrair ou melhor para que o técnico consiga entre, entender esse melhor que foi extraído é, entender portanto das dimensões da da da, é, da cor eu me refiro especificamente aquelas seis dimensões que são é, é, valor é, mat, é, valor valor croma e matiz, que é a cor propriamente dita, mas também, translucidez opalescência e, e fluorescência, onde que se enxerga, de que forma que isso se manifesta é, na, na estrutura dental, ou seja, há é, é, hoje a hoje, conhecimento suficiente para a gente entender um pouco melhor a cor. Lembrando o um detalhe nesse aspecto todo, nessa conversa toda. Quando a escala Vita foi lançada no mercado em 1956, nós não conhecíamos ainda o estágio de conhecimento naquele momento, não abarcava a principal, o principal componente da cor, ou aquele que, leva, aquele que mais leva ao erro, que é o valor. Ou seja, a, a luminosidade que aquela cor libera, a quantidade de preto e branco, a entre o preto e branco, é a quantidade de luminosidade que aquela cor libera. Não tinha. Agora a gente tem escalas, por exemplo, a Vita 3D, que, é, é, que separou essa dimensão da cor, valor, é, da, da, das outras, de croma e matias. Entendeu? Isso tornou um pouco mais fácil. Além da, da, do conhecimento em fotografia. Poxa, vamos tirar uma foto é, com. É, com bastante cor Depois a gente tira o preto Tira a cor, coloca no preto e branco a gente avaliar valor Poxa vida, realmente a gente foi muito longe Nessa comunicação E o, o técnico também está estudando Ele também está aprendendo, assim como o dentista E só para completar Gente, essa comunicação toda é, é, como nós como nós falamos ela é de duas vezes é técnico laboratório clínico é, quer dizer é, clínico laboratório laboratorial clínico
0: mas lembre a comunicação é, efetiva depende disso né dessa não, não de deixa eu só
2: terminar aqui olha assim, olha lá em 2001 no lançamento da design eu estava lá etapa eu, eu tinha um, eu tinha naquele naquele momento tinha design da evoclar naquele momento tinha um encarte da revista signature é, onde tinha um artigo do Hugo Steger é, E ele falou em determinado momento E eu nunca mais me esqueci aquela frase Olha, o processo de seleção de cor É também emocional eu falei, Caramba, não é possível Esse cara filmou um baseado O que, que esse cara tá falando, né? Emocional? <risos> pois é, cara Aí agora, estudando um pouco o visagismo Do, do Braulio Paulucci aí do, do Calamita, do Coachman, do Do... Do, dos colegas aí que do, do, do próprio Adriano Scheider, Galito Burel, é, Eric Vandura, então, mas o visagismo descrito no, no, no livro lá do Philip do, uh, Hallowell e Paul Paulucci, é, ele fala: o colega nosso, ele, ele tem uma, tem, tem uma, um capítulo que fala o seguinte: é, tem uma, uma passagem que fala o seguinte, olha, a tomada de cor é também emocional. Eu falei, cara, ligou. Eu lembrei daquilo que eu li há 20 anos atrás, mas por causa de um dado muito importante. Por quê? Porque, olha só, a gente tem aqui, ó a luz chega e é colhida por cones bastonetes especialmente pelos cones, né, e transmitida por córtex visual através do nervo óptico. Só que o nervo óptico passa dentro, dentro do sistema límbico, ou seja, do, do, do centro límbico. O que é o sistema límbico nosso? É o sistema das emoções. É ali que estão as emoções. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, de fato, provoca uma emoção. Se eu estou diante de um perigo, eu estou enxergando aqui uma... Uma situação iminente, um animal, pessoa, uma cobra, sei lá, um, um perigo qualquer, aquilo já me dá um medo, aquilo já me dá é, pavor. Mas se eu vejo uma imagem. Não, velha, hoje a uma...
0: cromoterapia já é reconhecida. Isso, a cromoterapia isso, isso. Eu vejo... já é reconhecida como, eu vejo como um coisa fator que de, me ao de cura belo, também, né, isso, de tratamento. É, belo, é bonito, me dá uma outra emoção.
2: Se eu estou é, contemplando uma paisagem, aquilo, é, aquilo que eu estou vendo me, me provoca uma outra emoção. É, é sim, de fato, o processo de seleção de cor é. Um, 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 é um processo também emocional, mas tem um, deta um, um detalhe. A Ramad, lá em 2003 ele publicou um artigo falando o seguinte: logo depois, olha, não demora muito, não, porque 10 segundos não demora, não. No processo de tomada de cor, eu tô aqui, ó, ó, Eu peguei aqui um dente, ó, eu tô aqui. Desculpa, peraí, eu tô aqui uma escala de cor, ó, peguei aqui, escreveu, ó, tem aqui. Aliás, eu tenho aqui a escalinha de cor cromoscópio, ó, aí o dentista tá lá, ó. Olha aqui, olha lá, vira do lado, olha para lá, todo pro lado. Gente, 10 segundos depois que você estiver olhando aquele dente, esquece. Você vai enxergar o que você bem quiser, o que você bem entender. Porque 10 segundos de fixação, ó, cone bastoneta da retina, dos seus olhos, em cima daquilo que você está enxergando, que é isso aqui, ó. Oh. Cara, aí o processo, o, processo deixa, o processo de tomada de cor deixa de ser objetivo e passa a ser subjetivo. Porque agora o componente emocional ele passa a atuar com mais força. Então, 10 segundos é o limite máximo. 10 e a pessoa tem que entender que antes de 10 segundos, você também tem entre 10 segundos e outro, para você confirmar, se você tem que olhar e ter na parede ou alguma coisa próxima, aquelas cores, ou um quadro com aquelas cores que descansam na retina, onde estão lá os condes bastonetes. São cinza claro, verde claro e azul claro, são as cores que descansam os cones, porque se você ficar olhando, cara, você vai enxergar o A1, o A2, o A3 aquilo que você estiver procurando se você estiver <risos> enxergando, tomando cor lá 6 horas da tarde, 7 horas da noite depois que, o, depois que a pessoa saiu do trabalho, esquece, porque porque à noite, quem que está funcionando? Em sua plenitude, o bastonete, bastonete. Só que o bastonete enxerga o quê? Branco, preto e tons intermediários de cinza. Então, à noite, ou, ou antes das 9 horas e depois das, 14, das, depois das 16 horas, muito provavelmente, o risco da gente escolher uma cor acinzentada é muito grande. Por quê? Porque biologicamente e histologicamente, nós estamos preparados para enxergar o quê? Vultos, isso é, é, é o, é, aquele ambiente do pôr do sol onde a gente enxerga mais o contorno, ou seja, a, a, e o contorno, no caso, seria o preto, cinza e tal, é, mas não a cor. Porque para a cor funcionar, para a gente escolher cor, o cone bastonete deve estar assim, olha, e, é, eles devem estar, os cones devem estar inundados de luz. De luz ou seja, para a gente escolher cor, deve, é, é, por isso que entre 9 e 3 horas, o ambiente deve ter. Luminosidade total, porque só assim os cones funcionam bem. Cone funciona bem, a gente só tem a chance de acertar a cor em luminosidade plena. Aí eles funcionam bem. Depois disso, quem vai funcionar? Ou antes disso, depois disso, bastonete. Qual é a chance da gente escolher uma cor cinza, errar na cor e escolher uma cor cinza? Muito grande, porque biologicamente a gente está preparado para escolher aquela cor cinza. Entenderam? Nossa. Mas olha só. Olha Até quanta coisa, né, sobre... É verdade. Oh, mas até agora falando de processo é não é biológico de tomada de cor podemos a falar gente também
0: do... só, só, só essa essa comunicação essa comunicação Hilton, olha só que fantástico né você deu uma aula aí imagina eu me colocando aqui no, no no lugar do protético do dono do laboratório imagine tantos aspectos que ele tem que fazer e para ter uma mínima profundidade nesses temas que você já discorreu, agora mais um, já trouxe muita novidade aí que para mim, eu fiquei aqui de boca aberta aqui escutando essa aula, mas é, além disso ele tem que se preocupar com várias outras questões aí no que tange à comunicação clínico-laboratorial. E aí, trazendo um pouquinho para o meu lado, e, Milton, na parte de análise econômica e financeira, você sabe que nós temos uma, uma estatística aqui, agora chegando a quase 100 consultorias também, já o mesmo número de podcasts, e a maioria em laboratório de prótese aí, em todo o Brasil, é, nós temos um problema de comunicação muito sério. Não sei se você sabia, Hilton, mas é, na estatística interna da K2Go, que a gente precisa atualizar, que eu não tive tempo de atualizar ainda, mas 40% de todos os trabalhos que chegam no laboratório ficam parados, ficam numa área de stand-by, numa área de estacionamento, como chamam alguns laboratórios, é, por falta de informação. Desde informação de cor, que você agora fez uma, uma exposição, uma aula fantástica, é, informação de substrato, informação de implante, no caso de trabalho sobre implante, e daí fica paradinho lá, e daí não tem um critério, não tem um processo, daí começa aquela coisa, né? Manda o WhatsApp, antigamente ligava, né? Hoje não, hoje manda o WhatsApp, oh, o doutor agora está atendendo tal, aí esquece a caixinha lá, daí quando chega a informação, o trabalho era para amanhã cedo, então o protético tem que, alguém do laboratório vai ter que virar à noite trabalhando. E isso também é um problema de comunicação e é um problema muito sério, porque tudo que você falou remete ao seguinte, Pro protético ele, ele é o pro profissional né tanto dentista quanto protético né ele ele tem que para ter a mínima profundidade ele tem que investir muito em educação e equipamentos e daí quando você tem lá aquele montante educação e equipamentos toda aquela bagagem e de repente você vê que metade do teu fluxo de, de produção que poderia estar gerando recursos para o teu negócio tá parado por uma falha de processo uma falha de, de comunicação e, e daí na consultoria, como que a gente trata isso, Hilton? Primeiro, é, colocando uma coisa simples, que é quais são as informações obrigatórias. Por exemplo, informação de cor, nome e sobrenome do paciente. Isso é obrigatório. Cada dono de laboratório, isso já fica como dica para quem tem laboratório e está nos ouvindo agora, de estabelecer, mandar para o dentista, entrou um cliente novo, ou mesmo os antigos, dizer assim, olha doutor... É, se vier todas as informações preenchidas De acordo com o que pede aqui na ordem de serviço é, Isso daí vai ajudar muito O nosso prazo de, de, de produção O nosso tempo de produção As informações mínimas necessárias Para produzir um elemento é, Quem que se beneficia com isso? Todos, a clínica vai atender mais rápido O laboratório vai produzir mais rápido E o paciente vai sair mais satisfeito Porque você teve mais informações de, de produção Então, são pequenos detalhes Na comunicação que quando você tem presença, quando você sente aquilo, como você falou, né, passa pelo sistema límbico, né, e você vê, mas pô, tem que ter um jeito de resolver isso daí. E essa é a área que o Tiago melhor domina. E é impressionante a economia de tempo, de recurso, de dinheiro e de gargalo de, de, de comunicação que nós temos clínico-laboratorial pelo simples fato de ter um termo de parceria acordado entre as partes, né Tiago? Mas a tua voz está saindo perfeita. Mas enquanto, enquanto você checa aí, eu queria passar para o Thiago, que ele cuida dessa parte de processo.
1: O que não é medido não pode ser melhorado, né? Então, normalmente as pessoas não calculam o tempo que elas perdem no telefone ligando para dentista para poder perguntar a cor, para poder perguntar o substrato quando é sobre dente, para perguntar qual que é o implante, qual que... Né? Isso é impressionante. Eu, quando a gente começa a calcular essa diferença... Vamos dizer, por exemplo, vou colocar aqui um número que eu sempre falo de outras coisas, né? mas se você perder só dois minutos em cinco casos por dia, em 52 semanas que tem no ano, você perde 43 horas por ano só pra, cuidando de ligação. E eu acho muito difícil que em dois minutos você resolva esse problema com o dentista e que você só faça isso cinco vezes no dia. Né? Então, pensa que para cada dois minutos e cinco trabalhos que você faz no dia, você está perdendo uma semana no ano de trabalho, ou de estudo, ou de férias, ou do que você quiser fazer. Né? A gente sempre fala que o nosso propósito na K2Go é mais tempo para sermos humanos. Então a gente pensa exatamente nessa questão do tempo. E parece uma coisa boba. Parece que não mandar o sobrenome do paciente é uma coisa boba. Mas quantos Marias, quantos Joãos tem dentro de um laboratório de prótese que entram 90 trabalhos por dia? Ou mesmo aquele laboratório menor que entra uma, duas, três caixinhas no dia? Vai ter duas Marias do mesmo dentista um dia? Vai ter dois Joãos, né? E, geralmente, ainda pior é quando chega aquela, aquele papelzinho falando é, o Tiago sabe. <risos> eu não sei nem o nome do paciente, eu não sei o que, que é o trabalho, mas o Tiago sabe, né? E aí, aquele, por exemplo, o ceramista, o cadista, ele tem tanta coisa na cabeça que ele ainda tem que decorar o que tem que ser feito naquele trabalho específico, daquele dentista específico, e se dá problema depois, a culpa é sempre do técnico, né? Então essa é uma parte da comunicação que é muito importante. A gente começou lá no comecinho, né, que é na parte de educação, de um entender o outro, como é que funciona, mas, por exemplo, o dentista ele não consegue mandar para uma radiologia, para o paciente fazer uma radiografia, uma tomografia, sem preencher aquele formulário gigantesco com todas as informações necessárias. Né? E ele sempre manda. Mas para o laboratório ele coloca só lá, João, o Thiago Miga. sabe. Acabou. É, me assim liga aí. A gente receber
2: o trabalho, me liga. Pô, né?
1: Exatamente. Isso, Hilton, é um problema cultural. O laboratório de prótese vem de uma cultura em que ele aceitava tudo que o dentista pedia e dava um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? E, cara, isso não funciona mais. Ponto. Hoje isso não funciona mais. Primeiro, não dá para o laboratório só negar tanto imposto igual o negava antes. Então hoje ele tem que conseguir. É, render mais, de qualquer forma, para ter tanto lucro quanto tinha antes. Segundo, hoje as coisas estão mais padronizadas, hoje tem escaneamento intraoral, hoje tem a, a, uma moldagem com materiais melhores. Né? Hoje, quando chega o trabalho para o laboratório, o laboratório está equiparado com o dentista em conhecimento. O dentista conhece muito sobre a parte clínica, o laboratório conhece muito sobre a parte laboratorial e eles precisam se comunicar para poder resolver o caso da melhor forma possível para o paciente. E aí quando a gente fala, por exemplo, que colocar informação de nome, sobrenome, cor, substrato, implante, e o que, que tem que ser executado naquele trabalho é uma obrigação do dentista para o laboratório, não somos só nós que estamos falando, né? No próprio código de ética da odontologia tem falando que o dentista ele tem que assinar a ordem de serviço enviada para o dentista. E aí, para os dentistas que estão nos ouvindo, né, eu queria que ele parasse e pensasse, se você assinaria um papel em branco, escrito me liga, isso, por exemplo, já, já responde muita pergunta, né? Se você está assinando uma coisa, colocando o seu nome naquilo ali, o mínimo que você tem que fazer é passar o máximo de informação possível para aquele cliente ou, ou para aquele fornecedor, né? Então, quando o dentista manda um, tra um trabalho para o laboratório de prótese, uma forma de facilitar para o seu paciente, não é por causa do processo do laboratório, não é por causa da pró pra, do processo do dentista, é por causa do paciente... É aquele cara que está financiando todo, todo esse ecossistema da odontologia, que é o cara que vai sentar naquela cadeira que pode chegar porque a cor está errada, porque não foi mandada pelo dentista e o laboratório tem que dar um jeitinho, porque o paciente estava chegando e o dentista não pode remarcar. Esses problemas de comunicação aí podem ser resolvidos com uma coisa simples, que é a ordem de serviço ter os itens obrigatórios. E aqui na k 2 go a gente fala de duas coisas, né? Você pode usar uma ordem de serviço digital, que tem os itens obrigatórios a serem preenchidos e aquele dentista não consegue finalizar o pedido sem o que é obrigatório, ou uma sugestão que a gente deu para alguns clientes que eles implementaram e que deu tão certo que eles até tiraram de, de funcionamento, é colocar um desconto de 1%, 2%, 3% para aquele dentista que preencher todas as informações obrigatórias. Mandou a ordem de serviço com a informação obrigatória, ganhou desconto. Mandou faltando um Doutor, só na próxima agora. Não adianta eu preencher que você vai ganhar desconto, não. Só, só é importante no... dizer
0: que deixou de usar porque, porque começou a receber muito trabalho. É, <risos> deixou de, de usar produção. por isso que
1: funcionou funcionou, é, funcionou. funcionou, resolveu né? para o laboratório. É. Né? E o que é mais legal, Cogut, é que o feedback que a gente tem desses clientes que implementaram isso, eles fizeram como uma promoção de um a dois meses. E depois que eles tiraram essa promoção, o resultado foi tão bom para o próprio dentista que eles continuaram mandando com todas as informações. Ou seja, é um problema cultural, a gente precisa aculturar as pessoas. Então, primeiro, pode começar isso lá no começo, igual a gente falou, né? no treinamento, no, na parte técnica ou no curso, na faculdade ali do dentista, ou simplesmente preencher no mínimo que é obrigatório ali. São duas formas da gente começar a resolver isso. Concorda, Hilton?
2: Eu só, só me veio uma coisa à cabeça. É, quando, é, quando a gente aborda, quando a gente coloca na mesa esse aspecto cultural aí dessa comunicação. cara O mercado seleciona, o mercado, é, o mercado tira, o mercado filtra, o mercado vai peneirar com o tempo. Só que é uma peneira, é um filtro que funciona a médio e longo prazo. Por quê? É, porque o, o, aquele dentista que demora, demora muito, que não, não, não passa informação, que não... E do outro lado o técnico, que demora demais, que não passa informação. Lembra, ó, a comunicação em duas vias. Mas quando essa via acontece de um lado, não acontece do outro. Ou quando é ruim dos dois lados. Cara, o mercado seleciona. Tanto lá quanto cá. Quanto lá no laboratório, quanto aqui no consultório. Como? Ah, isso vai... Isso, essa falta de comunicação, essa demora, essa falta de sintonia na comunicação só pode resultar numa coisa. Ou seja, demora baixa qualidade ou a, ou a não obtenção da qualidade é, é, desejada pelo paciente a, no, no, no tempo é, não esperado pelo paciente tudo isso representa o que é, a, a não complexão a não complexão do é, da, da, das, das expectativas do paciente é, o que resulta é, é, em última análise é, esse na, é o ponto na, na filtragem na filtragem do mercado é, pelo mercado daqueles daqueles profissionais, é, isso é a pura verdade. É, mercado seleciona a grosso modo e com o tempo o que vai acontecer Ou o que, que acontece? Não, na verdade a migração da desses, dessa experiência é não tão positiva, é, a migração dos pacientes e, de, e laboratórios para aqueles onde a gente para aqueles que conseguem ter esses canais de comunicação, essa via de comunicação. E por falar nisso, o Ricardinho Tanaka, o grande dentista técnico em prótese, colega é que aqui na nosso semana amigo. Nosso amigo. Ele falou uma coisa de experiência. Cara, o dentista e o técnico, a gente não vende, a gente não vende, é... a gente não vende trabalho, a gente não vende é, tempo. Não, não, a gente vende experiência. E ele falou uma coisa assim, que, putz, gravei, vou ficar para mim. eu vou, vou usar na minha aula também. Logo, se a gente vende experiência para resolver aquilo lá no menor tempo, da menor tempo possível, da melhor maneira possível, alcançando o mais alto nível de expectativa junto ao paciente, essa experiência portanto que a gente vende ela tem que ser a melhor experiência, ou a melhor experiência possível. Aí a gente vai conseguir, é, é conseguir sobreviver é, é, nesse oceano de dentista aí, que tem aí agora. É, agora, se essa experiência para o paciente que nós estamos vendendo, seja não entrega uma experiência bacana, legal, é claro que o mercado, portanto, vai agir com mão pesada e vai selecionar e vai filtrar. E, e tanto o laboratório quanto o, o consultório. Ah, o laboratório não foi atento, não, não fez legal, é, deu retrabalho, deu ajuste demais e voltou e foi, voltou e tal. Tá, o mercado seleciona, ele vai procurar um outro, o cliente vai procurar um outro é, onde ele consiga um canal de comunicação melhor. Enfim. É, é, gente, é, e olha, é, eu tô, estou tô acompanhando a prótese há, há 40 anos. Esse ano eu fiz 40 anos de prótese, de laboratório de prótese e odontologia é, 30 anos. Esse ano eu fiz 32 anos de formado. Olha, eu vou falar uma coisa: o mercado é implacável. <risos> o mercado é implacável. Sim. O mercado é responsável por boa parte da, da, do que a gente ouve e vê aí. Por exemplo, numa pesquisa que eu vi do CRO, é, a ah, que odontologia é uma das professor os dentistas. É, a odontologia é uma das profissões é, Cursos profissionais é, que, a, que a compõem Tem a, uma, das mais ba, uma, é, uma das mais baixas autoestima Por causa disso, cara A gente não aprendeu, a gente não estudou A gente não correu atrás A comunicação é ruim A gente não entrega a, a, o, o mercado é, na, na forma de concorrência Está ali ó, pegando o calcanhar de todo mundo E a pessoa não se liga De que ela tem que apresentar o algo mais para que o filtro não funcione, ou funcione a favor dela, não contra ela.
0: Hey, tô eu não sobre, sobre o que você está comentando aí, sabe um fenômeno que eu, que eu observo aí, com, com, o, tanto com o protético quanto com o dentista, é, que é aquele que, você falou assim, o, o mercado tem mão pesada, ele seleciona, né daí o cara fica muito preocupado porque não tem movimento, e nos procura muitas vezes para tentar alternativas, e aquele que tem, que tem um bom movimento, que ele é muito... muito procurado normalmente são os mais estressados ele está tendo sucesso mas está tendo estresse, por quê? Porque o nível de pressão em cima dele é muito grande e justamente por conta de uma comunicação que nem sempre é tão, é tão fluida e aí tem uma coisa, Hilton que a gente percebeu até eu sempre, acho que eu já falei aí em mais de um podcast, né? que em algum momento a gente vai ter que fazer um recall aí das primeiras consultorias, agora chegando próximo do número 100, por quê? Porque é uma diferença entre a comunicação e o código de linguagem. A comunicação é aquilo que você fala. O código de linguagem é aquilo que o, o, o teu ouvinte entende do que você está falando. E aí a gente pratica hoje muito, principalmente nas aulas que eu... Que eu é, é, durante a entrega da consultoria, eu pego todos os números da clínica ou do laboratório, transformo isso num plano de negócio e daí eu vou apresentando e eu transformei isso em aulas modulares sobre gestão lucrativa. Tá? Ainda vou, estamos envelopando para transformar no curso. Mas isso é entregue durante a consultoria para os gestores do negócio. E aí eu aprendi a usar uma técnica que é o PEP. Não sei se você conhece, que é o Pare e Pergunte. Então, assim, eu falo um conceito. Você entendeu esse conceito aqui? Ó? Por que, que é importante saber a tua margem de contribuição, o ponto de equilíbrio do teu negócio, a importância de ter um plano, uma meta orçamentária em cima dos custos fixos? Ah, entendi. Então, beleza, então, agora é tua vez, agora você vai me explicar. E aí, tirando, às vezes, é, assim o um detalhe que tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, mas daí você captura se ele entendeu ou não, mas tem gente que não entendeu nada. Então, você tem que voltar e falar, olha, nós estamos falando do teu negócio, da tua vida, da tua saúde financeira. É, Para você ter ideia, Ailton, hoje, não sei se você está aqui nos ouvindo, né, mas hoje eu, numa entrega aqui de de consultoria, de um laboratório grande, sabe? Um laboratório aí que, que tem recebe aí mais de 100 trabalhos por dia. E quando nós começamos aí na parte financeira, estava dando um furo de caça na ordem de 30, 40 mil reais por mês. E agora está dando 17% na última linha, quer dizer, saiu assim em pouco mais de dois meses ali acompanhando, mas é, a gestora desse laboratório, que é a esposa do, do dono, né, que tá lá na bancada, ela ela aprendeu tão bem e começou a praticar, daí ela a primeira coisa que a gente fez lá foi cortar uh, aquelas clínicas que exigiam que o laboratório parcelasse em 10 vezes. É, tinha clínica que chegava a mandar uma proposta assim, ó, mandava 20 mil por mês e, e mandou uma proposta aí para as nossa clientes dizendo o seguinte, olha, eu vou depositar milão todo mês... Aí, se, se faltar, eu te pago em dezembro. Se sobrar, você me devolve. Só que quando a gente fez o, o, o apanhado aí dessa cliente, estava mandando 20 mil por mês, pô. Então, assim, o laboratório tem que pagar a mão de obra, tem que pagar os insumos, tem que pagar uma estrutura pesada de investimento para conseguir atender um cliente desse e dizer, não, eu vou, eu vou me financiar no laboratório. Até eu estou eu, eu montando um artigo sobre isso, sobre essa alavancagem. E assim como a clínica, muitas vezes desavisada, avisada é, tem que fazer lá, é, é, bancar o seu paciente com um tratamento de 20 mil, tem que parcelar em 20 vezes e tem que pagar tudo antes. Mas a clínica é, é, nunca tem uma despesa de insumos tão pesada como é no caso do laboratório, também de, de mão de obra. Então, e tudo isso se refere à comunicação. E como que você explica isso? Né? Então a gente procura trazer isso à realidade para que aqueles que se comunicam bem, aqueles que são muito demandados, que tenham mais tempo para ser humano, para que não tenham tanto nível de estresse, e aqueles que não têm demanda, que se comuniquem melhor com seu parceiro de negócio. Porque, afinal de contas, não adianta eu querer pensar, se eu tenho um laboratório, pensar só no meu negócio. Se eu não pensar na, 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 na clínica que eu atendo, ou no dentista que eu atendo, eu quebro. E se os dois não pensarem no paciente aí vem a mão pesada do mercado e seleciona. Concorda, Hilton? Plenamente, cara, plenamente.
2: Eu, eu olha, por muito tempo, e agora fazendo uma, uma retrospectiva da minha vida, por muito tempo eu também fui desse jeito. É. Ou seja, naquele, eu, eu tive essa visão é, bastante amadora de gestão, gestão financeira do, do, do negócio, como se a empresa fosse, a, o caixa da empresa fosse a continuidade do meu bolso, o que é uma visão assim extremamente equivocada das finanças da empresa, uhum. da, da, da é das finanças comum. pessoais e, da, 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 e, e, e muito pior ainda da empresa. Ou seja, eu ganhei, entrou, pronto, é meu, está no meu bolso e pronto, acabou. E vou tocando. É, e eu fui aprendendo assim, é, dando cabeçada para lá e para cá e dando muita ponta de faca e aprendendo é, com a dor. É, eu vejo o seguinte, o nosso bolso não é uma continuidade do caixa da empresa e, e, e a gente, na verdade, não para mesmo dono, não passa de um funcionário daquela empresa. Se assim ele o quiser e se assim ele for Exatamente. É, maduro o suficiente para entender essa relação. Então, aqui é às vezes a pessoa não é e tal, tá ou então é, é jovem demais, é imatura demais para entender, ou a pessoa tá tão, ó, saiu de uma condição é, material financeira muito, muito ruim e agora começou a ganhar dinheiro, então a pessoa não consegue entender é, o quão profundo é largo esse horizonte e, e passa a entender que porque eu estou ó, ó, ganhando dinheiro, nossa, agora eu estou bem, isso aqui é meu e pronto, acabou, e não é a empresa é uma coisa, o seu bolso é outra coisa sua vida pessoal é uma coisa a vida do laboratório é outra da empresa é outra, clínica ou laboratório não é? e eu errei assim por muitos anos é, e é claro, eu negando o, o, o que era possível hoje em dia, como o Thiagão falou aí é, 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 é quase que impossível hoje a gente é, a gente só negar, porque todo mundo está pedindo todos, os clientes todos estão pedindo é, nota fiscal, bem como o paciente está tá pedindo lá na ponta é, o seu recebo, sua nota fiscal é, aquela situação não é mais possível. Aquela vigente até há poucos anos atrás não é mais possível. Por quê? Porque o Leão está cercando, o Estado está cercando e a gente está tendo é, que se é, regularizar e formalizar num nível sem precedentes, num sem, sem, nível que a gente nunca viu isso antes na vida. Logo, é, é, se a gente não ficar é, atento e não abrir os olhos para essa é, para essa questão financeira administrativa, Cara, a gente entra numa, num, num, num pântano é, onde depois é muito difícil sair. É, onde a gente está ali é, flertando não com
0: a, e o que, com a quebra, com a O que é o teu propósito? Exatamente, Hilton, esse Exatamente esse ponto, Hilton. E olha só, é, isso daí é tão relevante que todos... Eu adoro odontologia, minha mulher é dentista, eu, nossa, apesar que eu sou, sou da parte de gestão, mas a gente está respirando odontologia 24 horas por dia. E me dá um dó de ver, assim, gente tão boa, tão talentosa, com problema financeiro, seja por falta de comunicação, de processo, e pessoas certas, pessoas corretas. Um abraço para o Giovanni, ele, ele entrou aqui agora, ó, fechei ontem a consultoria com a K2Go, né, eu era assim. E, e, e o Giovanni também me inspirou a falar o seguinte, Hilton, você sabe que esse, essa safra mais nova, mais jovem, nós temos alguns hoje dentro da consultoria, eu posso citar o Giovanni, que entrou agora, um menino novo, eu fiquei impressionado com a estrutura que ele no braço já conseguiu, já conseguiu montar em Santa Catarina, tem a Stephanie que estava, uma menina de 24 anos que fazia lá suas PPR lá atrás, na, na, a parte de Horto também, né? lá, lá, atrás da casa do pai, e ela nos procurou, eu falei, ah, vai ser uma mentoria, a gente só vai direcionar de repente a menina bateu na mesa assim e falou, não, eu quero a consultoria. E hoje ela está empregando, já está indo para cinco, seis funcionários e com uma empresa bem é, sólida, bem estruturada, com plano de marketing, com plano econômico, com plano de processo, fluxograma estampado na parede, ganhando dinheiro. É, e nada melhor do que começar certo. Não que se você tem lá um laboratório já muito tradicional, como nós temos, né? contei o caso aí de outra cliente nossa de Santa Catarina, de dar um ressignificado, porque não adianta, a gente pensa o seguinte, ah, gente, não, o que me faz feliz é, é, é me envolver nesse planejamento junto com o dentista, entregar um trabalho, ver aquilo na boca do paciente, e isso me realiza. Mas a hora que as contas batem na porta e a água bate na bunda, você não consegue se concentrar, cara. você não consegue fazer uma aula com uma unha encravada, com uma dor de dente, com uma cólica de rim. Nem com dinheiro, nem com devendo prestação de, de impressora, de seja do que for lá, e, e não consegue pagar, eu falo, o que está acontecendo comigo? É como eu digo, né? Se você. Eu se eu comprar um terreno é, e quiser fazer uma casa, eu não sou doido de eu querer comprar o cimento, o tijolo e eu levantar a casa. Eu não tenho a mínima competência para isso. Se eu quiser é, fazer um, um, um dente, bem bonito, bem estratificado mimetizado com profundidade uma faceta que seja eu vou procurar o Hilton eu vou procurar eh, pro, um, alguém que, que tem essa, essa capacidade, eu não sou doido de sentar na bancada e fazer uma coisa que eu não fui preparado então não, não é questão de vergonha, mas gestão cada um na sua, tem o arquiteto, tem o construtor, aqui na, nós temos o dentista, nós temos o técnico de saúde bocal, nós temos o protético, nós temos a, a, a consultoria que pode ajudar de alguma forma. Né? E hoje eu, eu fico muito feliz, e eu estou já indo aqui para o encerramento, depois passando para você dar umas mensagens também, mas é, eu tenho que falar isso para você, para o Tiago, é, a jornada do herói. Lei esse livro, Hilton, do Joseph Campbell, que ele fala sobre os 12 Hoje esse cara ele é utilizado como referência para fazer filme, o Marvel, todos os filmes de ação se baseiam os roteiros, se baseiam nisso, porque é quando você sai do lugar comum e você você sabe, Hilton, você me conheceu naquela época quando a gente programava viagem para a Alemanha, fazia várias coisas juntos lá na, na indústria. Você sai de uma zona de conforto, aí você se aventura. E daí você, primeiro vem o desespero, depois vem a caverna escura, daí você acha uma espada fincada na pedra e quando você vê que você tem o poder de pegar, você vai ter que usar aquela espada, dá vontade de desistir, é que nem começar uma corrida, aí uma maratona, dá vontade, você falou do Eliud Kipchoge, Kip né? é, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, às vezes você pensa, pô, idiota, por que que você está nesse caminho? né E isso aconteceu, eu lembro do primeiro podcast que eu gravei com junto com o Tiago, tomando cerveja lá em Vila Velha, no Espírito Santo, a gente não sabia nem como fazer para começar, a gente começou umas três vezes. Eu lembro que a primeira chamada do podcast, Tiago, é agora comemorando o nosso centésimo, né? eu não sei se você lembra que eu falei, eu, não, Cogut, você tem, você imposta a voz, né? faz a chamada, daí eu, oi turminha, <risos> o Tiago caiu na gargalhada, né? porra, cara. Ó, isso aí não é programa da Xuxa, cara. é um podcast para odontologia, né? É, foi o, o Thiago e a Michelle Nossa, eles choravam de dar risada Eu falei, ah, eu, então vou fazer olá né e daí começou, e ficou um chavão né, Que está até hoje E nessa jornada do herói, Hilton Agora dizendo para você que eu eu estou muito melhor Do que na indústria Muito melhor do que o da indústria é, Eu estou hoje Minha vida mudou é assim E é, e é impressionante é, Hilton, voltando naquele teu Papo inicial lá na tua conversa Muito bem colocada é, sobre o sistema límbico, sobre as emoções. Né? É impressionante, às vezes, você está numa zona de conforto, você pensa que está bem e não está. Um dos dias mais tétricos da minha vida, eu estava em, em Estocolmo, e eu falei, porra, o que, que eu vou fazer da minha vida? cara? Eu não estou feliz fazendo o que eu faço. E hoje está tão gostoso, cara, envolvido, por quê? Claro, ganha dinheiro, está crescendo, a empresa está se projetando, mas, principalmente, é, você receber... 11 horas da noite, o feedback de uma pessoa que tem 30 anos laboratório, já empregou mais de 30 pessoas, hoje está lá com 17 funcionários, e depois de uma reunião de uma hora e meia, onde eu não falei nada de número, mandar uma mensagem no nosso grupo dizendo que descobriu um novo significado para a vida e para os projetos. É, porra, é você pensa, meu Deus, cara, você vai dormir assim, você vai flutuando para cá, você acorda bem, fala, nem sei se como é que está a conta no banco, se, se, tô, se as contas estão... Tem a nossa equipe lá que cuida disso. Não estou preocupado se, se a cliente lá pagou 10, 20 ou milão. Cara, você dá significado para a vida de alguém. Eu imagino o protético, cara, quando ele faz o dente assim, o paciente chora na frente do dentista, cara. O dentista de ver que deu um novo significado. É, cara, é, sei lá, é, pode, pode ser que eu seja meio piegas, mas, velho, você esse trabalho que eu faço eu faria de graça eu só não posso porque a gente tem conta para pagar e também não dá para trabalhar com as contas chegando e você não tendo dinheiro então vamos lá cara vamos vamos fazer um pouquinho de gestão vamos melhorar a comunicação né Tiago? passar a palavra final e depois encerrando com o nosso super Hilton Riquieri é
1: exatamente isso né primeiro pegar o puxão um que o Hilton falou antes né
0: que é a parte da
1: disciplina Disciplina é extremamente importante, todo mundo tem que entender sobre essa questão da disciplina. Se você tem disciplina, comunicação e mantém o padrão sempre, você sempre vai ter trabalho, sempre vai ter cliente, sempre vai funcionar o que você está fazendo. A prova disso é o podcast, né? O podcast começou aí com o Kogut sem saber como é que ele ia começar a falar, é, a gente não sabia como é que ia gravar, como é que ia postar, como é que ia editar, nada do tipo. Hoje a gente está no episódio 100, 17 países nos ouvindo, mais de 9 mil plays, então, é, isso é frequência, isso é ter disciplina, né? E agora, uma outra coisa que eu queria falar antes de passar para o Wilton, e sendo bem breve mesmo, é que, como diria o Chacrinha, né? quem não se comunica, se, estum, se estrumbica. Então, cara, tem, tem empresário que construiu o próprio jato e foi viajar pelo espaço, tem um cara que está com o plano de ir para Marte, e você está aí preocupado, pensando que não consegue se comunicar com o seu dentista, que não consegue, ele te envia as informações obrigatórias, ou que não consegue, que tudo que você precisa rode como precisa, você consegue. Uma coisa é fato, você consegue, só que às vezes você tem que fazer a jornada do herói, sair da sua zona de conforto, entender que nem sempre só sentar na bancada e fazer dente bonito é o que a sua empresa precisa. Então, se comunique com o seu dentista, se comunique com a sua equipe, e se você tiver com dificuldades, se comunique com a k 2 gol E Ó, é... ah, Gente, é isso
2: aí. É, agora... Momentos finais da nossa, do nosso evento aqui, desse centésimo episódio. É, gente, é, a, a palavra central é comunicação. Bom, é, eu vejo o seguinte, que nós estamos aí na era da, da comunicação, era do, do fluxo rápido da informação. Cara, a gente não pode ficar para trás, se você não, não, não souber. É, a, a comunicação é um rio que está passando aqui do lado da gente, ó, do lado, você tem que pular nele. Você tem, senão, senão você fica para trás, está parado, e a água está passando, a informação está fluindo. E você aqui, nesse mundo da, do fluxo rápido da informação, aí, o fluxo digital, o fluxo virtual e tal, tudo aquilo é, que envolve, portanto, esse, esse mundo é, do fluxo rápido da informação, a gente tem que se mover, a gente tem que sair do lugar e se colocar como é, um, um elemento ativo. Nessa, o, o, nesse contexto. E não só ficar esperando a que os outros venham até nós. É, como culturalmente somos treinados. É, rapidinho aqui, a respeito do que o, o Kogut falou, é, veja, aqui a gente é treinado a... a... Aqui no Brasil, né, o técnico em prótese, o dentista é treinado uh, de uma forma bastante técnica. A gente não é acostumado a lidar com o dinheiro. Aí, depois disso, a gente sabe, aprende que o consultório é uma empresa e o laboratório também. Estados Unidos, Canadá, América do Norte, uma, uma cultura numa cultura é, é, onde o onde o, o mérito prevalece. Não, lá criança, acredito. Já, eu estive lá em 2018, lá 2019, lá vendo escola para criança. Pô, no, no conteúdo programático da escola estava lá, ó, é, gestão financeira da vida, é coisa do tipo. É, alguma coisa, ou seja, desde criança, é, desde, desde ter a idade, a criança aprende ou começa a ter contato com a responsabilidade que é conduzir a sua vida financeira. E isso acompanha a pessoa lá naquele, na, 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 naqueles países, é, condiciona, condiciona o futuro da, da, dessa pessoa naqueles países. E aqui, a mesma coisa. Total. Aquilo que a gente aprende quando criança condiciona o que a gente vai ser no futuro e as nossas ações no futuro. Ou seja, é, a gente não aprende. Então, a gente vai aprender depois lá quando estiver levando, é, levando pancada da vida e correndo riscos. Agora, para que que a gente vai correr risco? Nos colocarmos a, a nós mesmos, a nós próprios e a nossa família, quando for o caso, né, sob risco, justamente porque a gente, tá, a gente, tá, a gente não pulou naquele, naquele riozinho que está passando do lado aqui, chamado Comunicação. Sabe? É, comunicação em todos os aspectos, Exato. não só a comunicação é, técnica, é, clínico-laboratorial, com dentista, com, é, com um colega, com um gestor, é, é, com, outro, com outra pessoa, com outro técnico, com um parceiro, com um companheiro, com o com um colega de trabalho, com o um patrão, com o um empregado, com será sei lá o quê. Mas essa comunicação, é comunicação. Deve existir em todos os níveis, em todos os âmbitos. E a gente tem que ser, é, se colocar, como eu falei, como elemento ativo nessa nesse universo não mais uma vez O mercado seleciona quantas vezes aqui o Kogut, nesses 30 88 né, 33 anos de laboratório eu contratei funcionário pela é, pela excelência do trabalho ou pela perspectiva de, de um trabalho de um, de um trabalho legal e não demitir justamente porque a pessoa não sabia se expressar ou não queria, ou tinha muita dificuldade de se expressar. Pela
0: atitude, né? Contrata pela, atitude. pela habilidade e competência e demite pela atitude.
2: É, só que a pessoa que não tem comunicação num ambiente como o tio, que não sabe se comunicar Sim. num ambiente co co coletivo, numa comunidade, ela vai ficar para trás. E ela não só vai ficar para trás, como ela vai puxar para trás quem está ao lado dela. Então, é, 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 é por isso que, mais uma vez, o mercado seleciona com mão pesada. Gente, só para concluir, eu, eu, eu quero agradecer muito o convite é, para é, esse, é, esse episódio tão significativo, tão importante na vida de vocês dois. E olha, eu me sinto muito honrado por fazer parte dessa história da K2Go e desejo a vocês é, toda a sorte do mundo e que vocês sejam, assim é, poderosamente abençoados pela mão divina e que continue a, a dar de vocês aquilo que o universo lhes proporcionou de melhor para que vocês consigam é, passar à frente toda essa energia que vocês é, que vocês liberam que vocês exalam e, e, e dá para ver isso claramente no gosto que vocês têm pelo que vocês fazem então muito obrigado mais uma vez e quero desejar a vocês é, mais sorte ainda que venha o do centésimo episódio aí quem sabe lá no do centésimo é, eu, eu, eu eu já me coloco à disposição aqui tá ok Não,
0: você <risos> já é de casa já tá marcado já. é de casa vai você ser um prazer e quem sabe vai ser lá da Turquia que a gente grava isso. Oh. Quem sabe, quem
2: sabe. Futuro quem é sabe do em ter... inglês ou espanhol. O céu é o assim.
0: limite. Exatamente. E Deus tá aqui, ó, tá dentro de nós, então a gente vai fazer acontecer. Hilton, é. gratidão. Você, cara, um cara assim que, nossa, não tem nem o que comentar. Muito obrigado por ter participado desse episódio conosco. Estou até emocionado.
1: Enciclopédia Humana. Muito obrigado, Hilton. Muito obrigado a todos vocês. E quem não se comunica, se estrumbica. Então, tira um print posta no stories, marca o arroba comunidade k 2 gol e mostra para o mundo que você está aprendendo aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.
0: Valeu, gente. Um abraço. Gratidão. Um abraço. Tchau, tchau.